0: Bora lá encerrar a série. Minha casa é lugar de milagre, é sua. Vamos declarar nessa noite, em nome de Jesus. Encerrar esse ciclo, como eu disse. Mas continuar nessa dimensão de uma vida. Pautada por experiências profundas com Deus. Cada milagre é um passo a mais. Em direção de uma relação mais sólida com o Pai. Cada milagre a nossa vida espiritual. É mais marcada profundamente. E nós seguimos cada vez com mais sede desse Deus maravilhoso e poderoso, que nos toca e nos tira, nos arranca de uma zona de conforto de uma vida medíocre, que às vezes não experimenta o melhor de Deus que tem disponível para mim e para você. Começamos a ouvir lá em 12, do 9, 12 de setembro, ouvimos sobre a multiplicação do azeite, depois pastor Robson discorreu sobre a reconstrução dos muros, através da vida de Neemias, e no último domingo, domingo passado, dia 26 de setembro, nós ouvimos sobre a dracma perdida, e ao ouvir sobre a dracma perdida, o meu coração foi tomado de assalto, porque muitas vezes aí no meio onde você está, o Espírito Santo sopra daqui, você acolhe daí a palavra de Deus... E o Senhor Jesus vai te provocando, e vai te trazendo palavras, e vai te dando direção para a tua vida, para a tua semana, para as tuas decisões e assim por diante. E no domingo passado eu fiquei a refletir, quantas vezes o processo entre, traçando um paralelo com o nosso último domingo, de uma perda, aquela mulher perdeu uma dracma, ela tinha dez, perdeu uma, ficaram nove. Quantas vezes não é em si o foco de se encontrar o que se havia perdido Você não dá um salto entre o que você perdeu e vai direto para o momento que você vai encontrar e resgatar No seio da tua casa o que se perdeu e você quer muito recuperar Aquela mulher durante o processo, ela precisou acender a luz da casa Ela precisou tomar uma vassourinha e varrer a casa E no ambiente e na atmosfera onde o milagre é gerado É necessário que nós tenhamos esses entendimentos, esses insights Essas percepções que o Espírito Santo quer nos provocar Você há de concordar comigo que se uma perda não serve nem para a gente acender a luz da casa e dar uma varridinha Ela não serviu então para nada Perdi, está doendo Faz sentido Não me conformo Dá uma refletida aí, uma sondada no seu coração se não é momento de você Puxar o facho de luz para essa casa Tomar a vassoura e dar uma limpada O milagre muitas vezes não tem por propósito o milagre em si, o fato em si, a descoberta em si, o reencontrar em si Mas quem é sábio e sensível à voz de Deus entende e percebe que o processo é tão fundamental quanto a conquista O milagre precisa nos transformar em homens, mulheres, pais, esposos e esposas melhores. O milagre precisa nos provocar a essa dimensão. E eu fui provocado ao pensar na série, ao pensar em todas as ministrações que tivemos o privilégio de receber e de sermos ministrados. Quais sintomas que seja possível perceber... De que o milagre está em iminência de acontecer. Deus é lindo. A graça é multiforme. E eu tenho para mim que Deus fala conosco. Praticamente de forma personalizada. É como se eu estivesse aqui falando. E através da minha fala o Espírito Santo. Usasse os seus filtros, o seu poder. E colocasse no seu ouvido, no seu coração. Exatamente o que você precisa. Não é assim? A graça e o amor de Deus são multiformes. Então eu quero falar de três sintomas: que é muito importante que você acolha no seu coração e na sua mente, que você permita que esses sintomas te tomem nessa noite. Que você creia e que esses sintomas de que o milagre está na véspera, aumente tua esperança. Te leve a uma outra dimensão de fé. Te impulsione a um outro patamar de confiança no Deus que você diz que serve. Diz que é teu pai. Mas que muitas vezes nós somos cristãos intelectuais e na vida prática a gente foge de qualquer briguinha. Desmaia diante de qualquer dor Mas que nessa noite esses sintomas De que o milagre está prestes a ser gerado Tome os nossos corações E nos leve a confiar mais no Senhor Para isso eu te convido a abrir sua Bíblia Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia João, Evangelho que escreveu João capítulo 6 Vamos ler e discorrer sobre alguns versículos da palavra de Deus E que através desses versículos o Senhor nos abençoe grandemente, aleluia, tu és bem-vindo aqui Senhor Jesus, tu és maravilhoso, este é um ambiente Senhor Jesus que a tua noiva, que o corpo de Cristo está reunido, o Senhor enquanto cabeça do corpo, o Senhor enquanto nosso noivo, mestre, dos discípulos, dos talmidins que aqui estão, possam nessa noite ser agraciados, sobremaneira com tua presença, Louvado, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. João, João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Louvado, louvado seja Deus. Enquanto você procura, eu vou dar uma boa noite para os irmãos que estão em casa, nos acompanhando através do YouTube. De manhã eu esqueci de vocês, de tarde, quase que eu os cumprimentei, mas não tinha a transmissão tudo novo isso aqui para mim, uma loucura, então agora à noite queridos irmãos, você que está aí, que você também seja provocado e instigado nessa noite a viver o sobrenatural e os milagres de Deus, amém? João 6 diz assim ó, Jesus, depois disso, atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades, uma grande multidão o seguia por toda a parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos, Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa da Páscoa Judaica. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe perguntou. Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente, para dar alimento, a toda essa gente, então, um de seus discípulos, chamado André, que é irmão de Simão, falou assim, aqui está um rapaz, com cinco pães, de cevada e dois peixes, mas, que é isso, diante, de tanta gente? Jesus, respondeu, diga ao povo que se sente, e só os homens eram cerca de cinco mil, pai obrigado por tua palavra, nós estamos diante dela, que é viva e eficaz, e que nessa noite a sua eficácia mais uma vez se comprove Senhor Jesus, na porção, na medida da porção, que o Senhor tem para nós neste momento, em nome de Jesus… Há três sintomas que provavelmente Nós vamos perceber na antessala do milagre Eu não sei quanto tempo você ora, você chora, você pede Eu não sei quantas vezes Não sei com que intensidade que você expõe ao Senhor Jesus As tuas dores, as suas angústias Mas eu vim dizer para você nessa noite que Antes de você desistir Preste atenção nesses três sintomas que nós queremos compartilhar Porque provavelmente Se você está diante de três sintomas Se você está diante destas percepções Desses sentimentos ainda que sutis Como eu disse, o Espírito Santo fala conosco de forma personalizada É porque o teu milagre está logo ali É porque a linha de chegada para esse ciclo da sua vida está logo ali. E o primeiro sintoma, que eu e você podemos e devemos perceber que o milagre está em iminência por acontecer. É a percepção de que Deus torna a situação pessoal. Perceba que Deus irá tornar pessoal. Jesus está diante de uma multidão faminta. Jesus está cercado com os seus doze discípulos, mas Jesus se vira para um deles, e Jesus declara o nome dele, Jesus diz, Filipe, ei. dá um pulinho aqui, meu jovem. Fala, Senhor: onde que nós vamos comprar pão para tanta gente? Quando Deus torna pessoal Quando você sente que o Espírito Santo vai liberando palavras sobre sua vida Vai falando com você Vai trazendo percepções, vai tocando nos seus sentidos espirituais Ou vai te sensibilizando espiritualmente Vai te mostrando que a situação agora está indo para um nível E está indo para uma dimensão pessoal É que o milagre está muito próximo de acontecer Jesus poderia ter reunido os doze Chamado outras pessoas Jesus poderia ter soltado aquela pergunta para o grupo Jesus poderia ter falado ou perguntado Num nível geral, pessoal Aliás é maravilhoso tomar uma decisão Democraticamente, lançar a pergunta Para que democraticamente também A gente chegue a lugar nenhum Porque milagre é isso aí É uma intervenção divina Para uma situação que só Deus pode intervir e resolver mas Jesus não é nada democrático, Jesus não pergunta para os doze, Jesus não lança a palavra ao vento, Jesus chama Filipe, o texto bíblico diz, voltando-se para Filipe, ele pergunta, na antessala do milagre, na véspera do milagre, Deus vai tornar a situação pessoal para você, Deus vai te chamar para um nível de relacionamento pessoal e íntimo Essa experiência que eu tenho meu filho é para você É com você que eu quero tratar É com você que eu conto Para que a tua casa receba o meu milagre É através das tuas mãos Que a multiplicação vai encontrar a escassez Mas quem sou eu Jesus? Sou só o Felipe Não sou o intrépido Pedro Não sou os filhos do vento Tiago, João Sou só o Felipe Samuel também poderia ter falado e pensado assim No seu primeiro livro que ele escreveu está registrado Samuel não tinha experiência com Deus Samuel ainda não tinha um relacionamento profundo com o Senhor E ele ouve uma voz e a voz chama o quê? Tem alguém aí me ouvindo? A voz fala, Samuel... Samuel se levanta da sua cama, vai até o sacerdote, Eli me chamou... Não, não te chamei meu filho, volta a dormir, Samuel volta... Quando ele volta para o quarto, deita na sua cama, a mesma voz declara em alto e bom som o nome dele, Samuel... Pela terceira vez Ele vai até Eli Ele entende então que é Deus chamando Samuel E ele diz, volta para o teu quarto E quando você ouvir novamente a voz Você declara a Deus, porque é Deus falando contigo, você diz Deus, trata logo de encontrar outro, que eu sou muito jovem eu sou muito adolescente, eu sou muito imaturo, eu comecei na fé agora, por favor Senhor encontra outro, vai achar outro, não, não, não não, 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 é com você a pergunta para nós nessa noite, é há quanto tempo Jesus está voltando-se para você e te chamando pelo nome declarando, meu filho eu te chamei, eu te escolhi não temas, eu sou o teu Deus Eu estou contigo, eu sou o teu Senhor Eu quero fazer através de você, com você, por você É pessoal Chamei-te pelo teu nome, tu és meu Não, não, Samuel não foge, Samuel não se esconde Samuel ouve a voz de Deus, então por favor, não terceirize a sua responsabilidade de ouvir a Deus Ouvir a Deus é uma premissa de todos os seus discípulos que querem que suas casas sejam lugar de milagre Ouça a voz de Deus, porque ao ouvir a voz de Deus, assim como Ele trouxe a Samuel, Ele vai trazer a você Vai trazer direção Vai trazer convicção para você tomar as decisões que precisa Vai trazer confirmações que você precisa Para que o teu lar caminhe exatamente na direção da cruz Mas é com você Silencie todos os ruídos Abaixe todas as vozes E ouça a voz daquele que te gerou no ventre da tua mãe Para ser quem tu és Para ter a família que tens Para construir a empresa que construísse E lá Ser a voz de alguém Que tornou pessoal sua relação com Deus Deus tornou pessoal para você? Então seja bem-vindo à sala do milagre Deus está te chamando para o estreito. Então o milagre está na véspera. Aleluia. Mas não é é só esse. Só esse sintoma, tem um segundo sintoma. Perceba. Haverão perguntas provocativas. O que que Jesus pergunta para Bartimeu? O que queres que eu te faça? É uma pergunta praticamente Depois o pastor Robson corrige né Desinteligente da parte de Jesus Como assim o que queres que Rabi eu quero ver Mas perceba que no campo e na dimensão onde você identificou a necessidade de milagre, vão surgir nessa dimensão que você está pedindo milagre, perguntas que tem um único objetivo de te fazer verbalizar o que você precisa Porque quando a Jane escreveu aqui o milagre que ela precisa Ela compartilhou comigo também Coisas que eu não sabia que estavam no coração dela Ela ganhou um aliado para orar E o contrário é verdadeiro Mas não é óbvio que a nossa família precisa desse milagre? Anote Verbalize Ao verbalizar você ativa a sua fé Ao verbalizar, você amplia a sua fé. Ao anotar os teus pedidos de oração e os teus motivos de gratidão, tua mente recebe uma carga de luz, de lucidez. Haverão perguntas provocativas. Quais perguntas têm surgido no campo e na dimensão onde você identificou a necessidade do milagre? Eu espero que hoje, no encerramento da série, no último culto, você já tenha ao menos identificado do que você precisa, a premissa básica para que haja um milagre, identificar que você precisa de um. Então vai lá, verbaliza, ora Lança os pés do Senhor Lança a tua ansiedade nos pés do Senhor Anote os teus milagres Exponha, verbalize Compartilhe as tuas necessidades Vão surgir perguntas Sem respostas Mas é justamente Na véspera do milagre Acontecer que surgem As perguntas sem resposta. O que queres que eu te faça Bartimeu? Senhor eu quero ver Mas Deus tu conheces as minhas súplicas Conheces as minhas angústias Deus tu me sondas e me conheces melhor do que eu mesmo Se você já aceitou o convite e a convocação de Jesus para ir para o nível pessoal Te prepare porque as perguntas vão começar a surgir e vão começar a provocar a tua fé, a provocar a tua fé, a ativar a tua fé, e você vai dobrar os teus joelhos e você vai chorar e você vai orar junto com a tua família e quando menos você esperar o milagre bateu à porta. O que você precisa? As perguntas sem respostas surgem na véspera do milagre, mas verbalize do que você precisa. Mas é tão óbvio para mim, mais óbvio para Deus ainda, mas o óbvio tem que ser dito até em oração. O coração tem que se rasgar. E aí se prepare, Porque você vai começar a sentir ou a perceber o terceiro sintoma De que o milagre está muito próximo a ser gerado De que o milagre está muito próximo a ser trazido à existência De um tempo para cá eu peguei o costume de dizer Olha, ainda não aconteceu, mas na eternidade já está cravado Só não aconteceu na história ainda assim é um milagre, um Deus que está para além do nosso entendimento, da nossa dimensão, um Deus que tem o domínio e a soberania de todas as coisas, já tem o teu milagre, já enviou o teu milagre, só não se materializou ainda, mas está tão próximo, está tão iminente, que a minha provocação para você nessa noite é aceite o convite dele para levar essa relação para o nível pessoal Aceite a convocação dele para provocar tua fé Para te tirar da zona do conforto, para te trazer desconforto Senhor Não quero mais continuar na média, na mediocridade Tem mais de ti para mim, tem mais de milagres O terceiro sintoma De que o milagre está muito próximo É a percepção que precisamos ter Da nossa tendência De subestimar A provisão O que cinco pães e dois peixes podem fazer Diante de uma multidão A resposta é de advogado. Depende, depende de quem é a mão. Depende de qual foi a mão que você lançou. Entregar o que temos e o que somos nas mãos erradas. Entregar o que temos e o que somos para a nossa própria ansiedade, para a nossa própria instabilidade. Entregar o que temos e o que somos. Para quem não soma, não agrega Vai produzir o milagre Mas você entende que nenhuma provisão Deveria ser subestimada Quando lançada nas mãos de Jesus E aí, geralmente, até diante do texto Que nós estamos A nossa tendência também é materializar Essa provisão Como como algo sempre material, físico, um recurso. Mas e aqui? E a nossa tendência de subestimar os insights que Deus nos dá em oração? E a nossa tendência a dizer que o que o Espírito Santo semeia no nosso coração é coisa da nossa cabeça? Dobramos o joelho, oramos, falamos, pedimos que a voz do Senhor fale entre o nosso coração, nos dê direção, nos ajude, nos abençoe, mas o Senhor começa a lançar luz e nós nos fechamos, subestimamos projetos, subestimamos provocações que o Senhor traz o nosso coração para fazer a, a respeito de quem está ao nosso lado, Olhamos para um espaço no ministério que precisa ser ocupado e não, estou pronto. Quanta subestimação de quem você é e o que você já tem diante de Deus. Quando o milagre está próximo para ser gerado, nós teremos que lutar com a nossa tendência de subestimar o que Deus já confiou a nós. O que Deus já nos entregou, a autoridade que Ele já colocou, já otorgou sobre nós. Pense comigo a respeito de Moisés. Que sai do Egito conduzindo um povo. Atrás deles um grande e furioso exército e diante deles um grande mar. E eles se veem totalmente desprovidos De uma mínima possibilidade de livramento Mas essa mínima possibilidade de livramento se concretiza Quando Deus torna pessoal para Moisés E faz uma pergunta provocativa para Moisés Ele pergunta Moisés, por que clamas a mim? O que tens nas tuas mãos? Tome o teu cajado, tome a autoridade que eu já te dei. Tome a autoridade que eu já te outorguei. Levante as tuas mãos sobre o mar que eu farei o milagre através daquilo que tu tens nas mãos. Oh! Mas é só um cajado. Mas que significado tem? Tem o significado da medida de Deus que já há em ti Tem o significado do cajado do sacerdócio da casa que já está nas tuas mãos Tem o significado de mulher edificadora da tua casa significado que através das mãos de vocês, por maior a luta, a tribulação ou a tempestade que a família, que os filhos de vocês porventura estejam enfrentando, é através do cajado que Deus já colocou nas mãos de vocês, que o mar vai se abrir e a casa de vocês será lugar de milagre não subestime a provisão que Deus já confiou a vocês Não subestime a provisão que Deus entregou nas tuas mãos O que tens nas mãos Moisés? Então manda que o povo marche O papel de você É tomar o teu cajado e levantar sobre as águas O papel do povo é marchar O meu papel é abrir o mar Não subestime quem você já é em Cristo. Não subestime a medida de graça que já te alcançou. Não viva uma vida apenas reativa na tua relação com o Pai, mas viva uma vida proativa. Vá em busca do que é teu. Elias depois de enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo Já vinham de anos de seca E depois dessa batalha incrível Terrível Dura Elias ora para que chova A terra já estava sedenta A palavra diz que Elias coloca o seu rosto entre os joelhos E clama a Deus por água E depois de clamar ele chama o seu servo e diz Olhe na direção do mar O que vê-se? Ele vai e retorna e diz a Elias, nada Não vejo nada Vai a segunda, vai a terceira E a resposta para Elias do seu servo continua a mesma Nada meu Senhor, nada Não vejo nada, não há um sinal de chuva O tempo não muda, o vento não muda Não há sinal de nada Ele vai a terceira, vai a quarta, vai a quinta vez E nada, o tempo não vira, o tempo não muda Vai a sexta vez Até que na sétima ele retorna e diz para Elias Elias Olha Tem uma nuvem. E aí a pergunta é: quantos de nós, ao ver ou ao se deparar com uma nuvem do tamanho da mão de um homem, acreditaria que vai chover? Por causa da nossa tendência, De subestimar a provisão de Deus Porque ela é escassa, porque ela é pouca, porque ela é pequena Mas é milagrosamente poderoso O que Deus pode fazer através de uma provisão que muitas vezes nós subestimamos Cinco pães alimentam uma multidão Um cajado traz direção E uma pequena nuvem é garantia de chuva. Não subestime a provisão que já está nas tuas mãos. Mas o que é o que são cinco pães e dois peixes para tanta gente? Entregue ao Senhor, confia ao Senhor, se entregue ao Senhor. Mas é só um cajado, mas é através deste cajado e dessa autoridade Que a tua casa experimentará os maiores milagres É através de você, você é o canal de milagre no seu lar Aleluia É através da autoridade que já está sobre a sua vida Faz em quanto tempo que você tem pedido? Dá uma olhada. Vê se tem alguma resposta. Tem não. Vai lá e pergunta vê se aquela causa na justiça já tem algum. alguma esperança. Tem não, está na mesma. Eu vou fazer o exame de novo Nem sinal Eu vou para mais uma entrevista Mas em nome de Jesus a partir de hoje Você vai começar a ver uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse será o sinal Que o milagre está chegando Na tua casa Em nome de Jesus Na sétima vez o servo de Elias Voltou e disse Tenho uma pequena nuvem Então vai chover Creia Confie Que no menor indício De milagre É o Senhor bradando sobre tua vida Fique de pé comigo Eu quero deixar três perguntinhas para você O que tu tens? O que tu tens nas mãos? O que tu tens na mente? Na mente de Cristo que já está aí? O que tu tens neste coração generoso? O que tu vês? O que os teus sentidos espirituais já estão enxergando à tua volta? O que os teus ouvidos espirituais estão ouvindo enquanto voz que está te chamando ao nível pessoal de relação com Deus? O que tu tens? São só cinco pãezinhos? É só um cajado? É só uma pequena nuvem? Não subestime a provisão de Deus que está sob a sua vida e a sua casa... Se Deus está levando para o nível pessoal, se existem perguntas sem respostas, e se eu e você estamos subestimando a provisão, é sinal que o milagre do Senhor está batendo as portas da minha e da tua casa. Leve agora essa realidade para uma outra dimensão. Agora olhe para você mesmo como o principal recurso de Deus para operar milagre. Porque não apenas subestimamos os recursos que temos em nossas mãos, a nossa tendência é se auto-subestimar, a nossa tendência é nos desvalorizar enquanto filhos de Deus. constantemente nos escondemos atrás de uma verdade somos vaso de barro, é verdade, somos pó mas existe outra verdade que tem que nos trazer à luz, a verdade que dentro de mim e de você, há um tesouro inestimável de graça, de amor, de glória há sementes de milagre dentro de você que precisam ser compartilhadas e semeadas Você é o principal recurso de Deus para operar milagre na tua casa, você é pessoal, meu irmão. Não subestime a medida que você já alcançou em Cristo, Pai. Nós te engrandecemos essa noite, te louvamos, Senhor Jesus. Por tudo que o Senhor realizou, e por tudo que o Senhor ainda vai realizar através da nossa vida, por tudo que o Senhor ainda vai realizar na nossa casa, por tudo que o Senhor ainda vai realizar lá no meio do pequeno grupo, nos ministérios, por tudo que o Senhor vai realizar ainda na comarca, Aleluia. Diga com água que marche Diga com água, que marche O mar vai se abrir em nome de Jesus Se você tomar o cajado nas suas mãos O mar vai se abrir em nome de Jesus Se você tomar a autoridade que está sobre a sua vida E ir para um pequeno grupo E abrir um pequeno grupo O mar vai se abrir em nome de Jesus Se você pegar o cajado que já está sobre a sua vida E ir para o ministério ocupar o espaço que é seu O mar vai se abrir em nome de Jesus Lá no seio da tua casa, lá na tua empresa Quando você ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser Pare de se subestimar em nome de Jesus Pai, nós nos entregamos em tuas mãos essa noite faz um milagre tu és um Deus de milagre em nome de Jesus Se eu me mentir, eu me...